0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir. Ich bin Winka Radek, dein Host heute hier, und ich möchte dir heute sagen, wie mir Meditation im Alltag hilft. Und eins schon mal vorab, ich meditiere nicht jeden Tag. Schön, dass du eingeschaltet hast und ähm, du erwischt mich jetzt hier quasi auf der Couch sitzend. Ich wurde am Dienstag an meiner Hüfte operiert. Kleiner Eingriff. Ähm, kann mich auch schon wieder ganz gut bewegen, also ist alles ganz gut, aber sitzt quasi so nicht so formell irgendwie am Tisch, wobei ich meine Podcasts ja nie am Tisch aufgenommen habe, sondern in der, im Kleiderschrank, also naja, okay. Das soll aber nicht das Thema sein, denn ich möchte dir erzählen, wie mir Meditation hilft und das, obwohl ich sie nicht regelmäßig ausübe. Was ich gerne tun würde oder was ich ganz cool fände, aber ähm, als Mama und auch selbstständig und als Mensch, der äh, Rechnungen zu zahlen hat, ja, das klappt halt mal besser und äh, mal schlechter. Und so ist das einfach, würde ich jetzt mal sagen. Also ich versuche mich da nicht zu stressen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansatz, warum es wirkt, warum es trotzdem wirkt. Und ähm, jetzt lass mich einfach mal von vorne einsteigen. Also Meditation und vor allem Atemmeditation hat mir jetzt ganz konkret bei der Operation geholfen, weil ich war natürlich ultra aufgeregt, also die Tage vorher ging es, aber dann an dem Tag selbst dachte ich, ich zerspringe und vom Gefühl her bin ich wie zu meinem, ähm, wie zu meiner Hinrichtung gegangen, ähm, obwohl ich vorher so cool war. Und was mir aber geholfen hat, ist, oder was, was passiert ist, sagen wir es so, ist, dass ich beobachten konnte, welche Gedanken ich habe. Ich habe quasi, wie wenn ich nebendran stehen würde, gesehen, was ich mir da gerade für Geschichten erzähle. Ich konnte es gut formulieren. Ich konnte so ein bisschen das Gefühl trennen, von, von, ja, von was trennen. Also ich konnte das so ein bisschen abspreizen und das nicht so ganz so sehr auf mich wirken lassen. Das heißt nicht, dass ich da jetzt, also ich habe ja gesagt, ich war mega aufgeregt, ähm, aber es hat mich nicht so eingenommen. Ja, vielleicht ist das das richtige Wort. Und das ist durch diese Beobachtungsfähigkeit passiert. Was, was dann noch war, ist, dass ich mit meiner Atmung mich da auch so ein bisschen rausholen konnte. Das heißt auch wieder nicht, dass ich äh, auf Wolke 7 da reingegangen bin, Ja, das habe ich schon gesagt. Aber ich konnte mich etwas regulieren ja? und ich glaube, darum geht's. es. geht ja nicht darum, was, was wir vielleicht glauben, dass wenn wir meditieren, dass wir voll in so einem Zen-Modus, Buddha-Modus sind, wo uns nichts tangiert, wir 100% gelassen und zufrieden sind, ähm, keine Gedanken haben und auf Wolke 7 schweben oder so. Das können sicherlich ein paar Menschen, die vorwiegend in Klöstern leben und nicht mit dem Real Life konfrontiert sind. Vielleicht können es auch noch ein paar andere. Vielleicht komme ich da auch irgendwann hin, ich weiß es nicht. Aber Status Quo mit meiner Erfahrung und mit meiner pragmatischen Sicht wirklich auf, wie funktioniert das Leben, wie funktionieren wir Menschen, ist das schon... Ja, eine mega krasse Erfahrung, finde ich, und Tool, die mit so, in Anführungsstrichen, wenig Aufwand schon so viel wie jetzt bei meiner Operation erreicht hat. Und wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie ein, ein, von irgendetwas 100% anzustreben, sondern erstmal überhaupt nur eine Fähigkeit zu entwickeln, Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, zu beobachten, zu verstehen, dass sie nicht Teil von dir sind. Die sind immer, das ist immer ein Konstrukt deines Gehirns. Und vielleicht mag das erst noch ein bisschen ähm, komisch klingen, ich verlinke dir auch gerne noch eine, eine letzte Podcast-Folge, wo ich ein bisschen über die Verbindung von Körper und Geist gesprochen habe, das muss ich mir gerade mal eben äh, aufschreiben. <lacht> dass ich dir das reinpacke, diese Verlinkung zu dem Blogartikel zu Körper und Geist. Ähm, Körper und Geist. Ähm, also es ist, also vielleicht kannst du es nicht glauben. Nur kurz zu diesem Thema. Ähm, wir lernen Sachen in der Kindheit, wir machen Erfahrungen und dann leben wir und reagieren wir so, wie wir nun mal sind. Das sind automatische Programme, die einfach ablaufen, weil wir das gelernt haben. Stell dir mal vor, wenn irgendwas passiert, müsstest du dir erstmal überlegen, bin ich jetzt wütend oder bin ich jetzt, ist das jetzt gut oder schlecht oder wie reagiere ich jetzt? Das funktioniert automatisch, weil sonst könnten wir nicht überleben. Und was wir mittlerweile schon lange wissen, wissenschaftlich, psychologisch, positive Psychologie, alles Mögliche, also kein Humbug, Spiri, Quatsch, <lacht> ist, dass wir Gedanken und Gefühle beeinflussen können. Das heißt, in einem 100% gesprochen, was wir natürlich nicht anstreben, ist es, dass du zu jedem Moment, zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben eigentlich theoretisch frei wählen kannst, wie du dich fühlen willst. Also ich könnte sagen, jetzt bin ich traurig, weil es alles kacke, mit der Hüfte ist alles blöd, warum passiert mir das, das ist doch voll der Scheiß, was habe ich falsch gemacht? Oder ich denke, ähm, krass, dass wir mittlerweile in der Medizin so weit fortgeschritten sind, dass so eine kleinere Sache jetzt schon minimalinvasiv operiert werden kann und ich dadurch später nicht in eine Hüftarthrose gehe, ein besseres, tolleres Leben habe. Die Schmerzen sind jetzt kaum da, ich kann fast schon wieder gehen. Ähm, ja. Ne, also, und so gibt es noch zu meiner Situation bestimmt noch vier, fünf, sechs andere Sichtweisen, wie man sich fühlen kann. Das heißt, wir sind unseren Gefühlen und Gedanken einfach nicht ausgeliefert. Und um zur Meditation zurückzukommen, genau diese Fähigkeit bringt dir das Meditieren. <lacht> so, kurzes, langes Intro. <lacht> um, was genau ist dann die Meditation? Also ich habe es gerade schon angerissen. Wenn ich es jetzt aber auf den Punkt bringen würde, und ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen von, jetzt ist mir gerade der Autor entfallen, ähm, oh, ich verlinke es dir auf jeden Fall auch nochmal. Warum Meditation halt? heilt, ist auf jeden Fall der Buchtitel. Ähm, und das ist ein wissenschaftliches Buch. Also es ist kein, ähm, auch kein Spiribuch oder so, wissenschaftlich von einem Neurowissenschaftler geschrieben. Ähm, und da habe ich eine ganz schöne äh, Definition gelesen. Und zwar ist das Meditieren ein Training deiner Aufmerksamkeit. Kurz Gehirnsport. Und Meditation an sich ist dabei nur ein Sammelbegriff für verschiedene Arten oder Methoden, wie du dein Gehirn trainieren kannst. Ja, es gibt verschiedene Formen und Niveaus, und was am Ende passiert, ist, dass du der Funktion deines Gehirns oder Geistes Aufmerksamkeit schenkst, um es besser zu verstehen, wie es arbeitet und um zu entspannen. Also verstehen und entspannen. Du bringst dich durch die Meditation, zum Beispiel auf deine Atmung oder so, immer ins Hier und Jetzt zurück. Und das ist das, was bei Meditation passiert was wir bei Meditation üben, trainieren. Das ist nicht unbedingt das, was wir machen, weil Meditation fühlt sich häufig irgendwie so gar nicht äh, vielleicht danach irgendwie an, ähm, aber es ist das, was wir in dieser Zeit üben. Und man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, ähm, dass das wirklich ein reines Training ist, Vorbereitung für den Alltag das bedeutet, dass während du das vielleicht trainierst und übst, vielleicht kennst du das, ich bin, früher bin ich im Marathon gelaufen und es war auch so, dass ich im Training nie den ganzen Marathon gelaufen bin, sondern man trainiert immer nur auf die, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, bis zu 33 Kilometer oder 35 Kilometer, Der ist ja 42,5. Man, man trainiert nie auf das Ganze. Man bereitet sich darauf vor. Und ich finde, das ist bei der Meditation, also aus meiner Erfahrung bisher jetzt, bin natürlich kein buddhistischer Mönch und kein Zen und was der Geier was, <lacht> aber dass du in der Meditation quasi dann genau das so, so, so erfährst wie später im Alltag, ist vielleicht nicht unbedingt so, weil wir meditieren manchmal an Tagen, die richtig kacke sind oder wir sollten zumindest, um nochmal <lacht> kurz den Realitätscheck zu machen, ähm, ist bei mir nicht anders, keine Sorge. Aber es wird besser. Ähm, und wir üben einfach immer wieder dieses Beobachten und Wahrnehmen und uns zurückfokussieren auf dem Objekt, aufs Hier und Jetzt, raus aus diesem Gedankenkarussell. Und irgendwann wird es dir gelingen, in einer Situation, in zweien, in dreien oder in mehreren, das auch im Alltag umzusetzen. Und genau darum geht es, dass wir im Alltag, wenn wir nicht diese Zeit haben, uns zu setteln, uns zu beobachten, ähm, wenn wir auf einmal konfrontiert sind, beworfen werden mit, mit einer Herausforderung, mit stressigen Situationen, mit einem Konflikt, mit einer Entscheidung, dass wir da diesen einen Atemzug oder diesen einen Moment innehalten können. Und ich sag's es nochmal, auch wirklich nicht jeden, also um das nochmal zu relativieren, um keinen Druck aufzubauen äh, bei dir, diesen Moment wahrzunehmen und eine bewusste Entscheidung über unsere Reaktion zu treffen. Also es kann ja auch sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel schlecht drauf bin und so eine Heißhungerattacke beispielsweise bekomme, dass ich mir dann überlege, okay, wenn ich jetzt diese Packung Eis esse, ist das scheiße, tut mir nicht gut, ich werde mich danach vielleicht mehr ärgern. Mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich kann es ja trotzdem tun, weil ich denke, boah, das ist jetzt genau geil, ich will das machen und es ist auch okay und ich werde mich danach nicht dafür geißeln. Also man kann sich ja dann auch bewusst ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen für das Schlecht oder negative Entscheiden, ähm, wenn man es bewusst tut. Ja, ich kann ja auch bewusst sagen, nö, ich bleibe da halt auf der Couch sitzen und mache keinen Sport. Weil es eine bewusste Entscheidung ist und die nicht getriggert ist von meinem automatischen System. Also Meditation ist Gehirn-Sport, Gehirn-Training, Training deiner Aufmerksamkeit. Und um was äh, bringt Meditation? Was ähm, habe ich jetzt gerade eigentlich schon, äh, schon gesagt? Dass du deine Gedanken und Gefühle, dass du weißt, deine, dass du deine Gedanken und Gefühle verändern kannst oder dass sie veränderbar sind. Das bringt Meditation erstmal. Das ist quasi der Outcome. Das ist... Ähm, aus diesem automatischen Überlebensmodus, den unser Gehirn fährt und immer mehr fährt, weil es auch sich immer weiter entwickelt hat und besser geworden ist, weil es ständig in Alarmbereitschaft ist, aufgrund der Reizüberflutung, die wir haben, Social Media, äh, Druck, Leistungsdruck, diesen ganzen Kladderadatsch, der gerade in unserer Gesellschaft ist, den wir jetzt leider nicht ausradieren können, ähm, da damit umzugehen und da neue Entscheidungen zu treffen, aus dem Dauerstress rauszukommen und zu entspannen. Was ist der Vorteil jetzt vom Meditieren? Was ist der Vorteil, wenn wir Gedanken und Gefühle wahrnehmen können und neue Entscheidungen zu treffen? Also hier ist, finde ich, nochmal wichtig zu verstehen und ich bin da das ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd, würde ich sagen, diese körperlichen Aspekte. Und zwar müssen wir erst verstehen und wissen, dass jede, jeder geistige Prozess, also jedes Denken, jeder Gedanke, den du hast, führt zu einer körperlichen Reaktion. Eine körperliche Reaktion ist im Grunde etwas Chemisches, das vorgeht, das sind Muskeln, die anspannen. Und am Ende ist das eine Emotion. Ein Gefühl ist eine chemische Reaktion im Körper. Also du kriegst, der Herzschlag erhöht sich, du schwitzt vielleicht, kriegst Schweißhände, kriegst rote Bäckchen, wenn dir was peinlich ist, kriegst ein Kribbeln, das sind alles, also Gefühle sind alles körperliche Reaktionen. Und das erstmal zu wissen, macht es eigentlich dann total klar, dass Gedanken körperliche Folgen haben, wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, können zu Schlafproblemen führen, Reizbarkeit, Erschöpfung, Hautirritationen, Verdauungsbeschwerden, äh, sowieso <lacht> Autoimmunkrankheiten in der Epigenetik, das ist quasi eine eigene Wissenschaft, die die Genetik quasi erforscht, ist bewiesen, dass wir aufgrund von Gedanken gewisse Gene an- und ausschalten können. Wenn ich das jetzt also mal überspitzt darstelle, kannst du in der Art und Weise, wie du denkst, das Krebsgen zum Beispiel ein- oder ausschalten. Jetzt überspitzt dargestellt, das hat immer noch andere Faktoren natürlich. Man kann mit Meditation nicht einfach alles wegheilen oder so. Also da müssen wir, glaube ich, auch realistisch genug sein. Unser Körper ist sowas von komplex, dass wir ihn auch immer ganzheitlich in Heilungsverfahren betrachten müssen. Deswegen ist ja auch Meditation eine wunderbare Ergänzung zu konventionellen Heilmethoden. Ja, zu Physiotherapie, ähm, ähm, zu anderen Verhaltenstherapien, psychischen Sachen, zu körperlichen. Also es ist immer eine wunderbare Ergänzung. Ja, ähm, was passieren wird, wenn du meditierst, wenn du deine Gedanken wahrnehmen und steuern kannst oder wenn du anfängst, dass du das ab und zu hinkriegst, hat es immer direkten Einfluss auf dein Stresslevel und wie ich gerade gesagt habe, damit natürlich auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. ja, du wirst ruhiger, du kannst dich besser konzentrieren, du kannst dein Glück viel bewusster wahrnehmen, du bist dankbarer, zufriedener, bist auch mutiger und vielleicht auch selbstbewusster und du kannst mit dir, mit der Umwelt und auch mit anderen Menschen einfach wertschätzender umgehen. Und das ist auch der, das, was ich, was ich jetzt auf meinem Weg, dem Yoga-Weg mehr oder weniger erfahren habe. Und Meditation ist Teil des Yoga. Und auch wenn ich früher eigentlich erstmal nur Yoga, diese gymnastischen Verrenkungen gemacht habe, gab es oder gibt es in den Yogastunden doch immer diese Momente der Achtsamkeit und des Innehaltens. Und sei es im Shavasana oder die Anfangsmeditation oder meine eine Schlussmeditation. Das heißt, also ich dachte immer, ich habe nicht viel meditiert, aber durch die Yoga-Praxis habe ich doch sehr regelmäßig meditiert. Einfach auf eine andere Art und Weise. Und ich muss sagen, durch das Yoga und die darin enthaltene Meditationstechnik, Achtsamkeitstechnik, hat sich bei mir so unglaublich viel verändert. Allein, also sicherlich genauso viel wie mit der Geburt meiner Kinder. Also allemal. Allein der Umgang mit mit meinem Körper, was ich, wie ich essen möchte, ähm, wie mir Tierwohl wichtig geworden ist. Ich habe früher tonnenweise Steak gefuttert, äh, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, bin aber auch nicht 100% vegan, also um das nochmal auch da klarzustellen, ähm, wie das meinen Blick auf andere Menschen verändert hat, die den Respekt anderen Menschen gegenüber und um deren Art und Weise, wie sie leben. Ähm, Umgang mit den Menschen dadurch, also es ist, es hat sich unglaublich viel durch diese Zeit und durch dieses Praktizieren des Yoga und der Meditation und Achtsamkeit in mir verändert. Und wenn ich überlege, dass ich, ähm, ja, ich bin jetzt, jetzt haben wir 23, ich bin jetzt zehn Jahre Yoga-Lehrerin. Ich bin ein komplett anderer Mensch, glaube ich. Obwohl ich mich gar nicht so anders fühle, <lacht> bin ich komplett komplett anders also ich würde nicht sagen dass ich irgendwie reifer und schlauer oder sowas geworden bin, nee ich bin anders und so wie ich früher war, war aber auch gut also ich glaube alles hat irgendwie auch seine Zeit also so viel dazu was dir Meditation bringen kann und ach Gott noch so ganz viele andere Dinge ich kann das gar nicht alles aufzählen, für mich ist das wirklich eine eierlegende Wollmilchsau Deswegen ist auch die Meditation eine Superroutine. Ich habe vor zwei Jahren, war das glaube ich mir, das Erfolgstagebuch von Your Best Self geholt, von Dominik Spenst und der hat erstmalig von den Superroutinen gesprochen. Und das ist, ich hoffe ich kriege es jetzt gerade noch zusammen, auf jeden Fall ist es Meditation, Lesen, Sport, also Bewegung, Sport klingt immer so anstrengend, Bewegung und was sind jetzt das andere? Schreiben? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ähm, da habe ich aber auf jeden Fall auch einen Artikel schon zugeschrieben. Das sind die vier magischen Routinen. Den verlinke ich dir auch. Und was ist mit diesen magischen, mit diesen Super Superroutinen? Das ist genauso, wie ich das gerade beschrieben habe. Wenn du mit einer davon anfängst und es reicht, mit einer zu starten, ziehen die andere gute Gewohnheiten in dein Leben. Ja? Ein simples Beispiel ist Bewegung. Du beginnst, dich zu bewegen, du kriegst ein anderes Körpergefühl. Du achtest mehr drauf, was du isst. Du achtest mehr auf deine Gesundheit. Ja? Plötzlich verlierst du vielleicht ein, zwei Kilos. Ne? Es geht ja nicht immer darum, ähm, große Diäten oder sowas zu machen, sondern einfach eine andere Wahrnehmung, Bewusstheit, Achtsamkeit und damit auch Wertschätzung und Priorität zu entwickeln. Und das passiert automatisch, ohne dass du dich jetzt zwingst, quasi die Süßigkeiten nicht zu kaufen, sondern so war das bei mir. Gott, ich esse unglaublich gerne und viel. Also wer mich kennt, ich, ich komme ja auch ähm, aus einem Balkan-Background. Ähm, also da, wenn es da kein Essen gibt, wenn Gäste sind, ist das, ist das eine Todsünde. Also ich kann wirklich über meinen Hunger essen und auch viel. Und man sieht es mir nicht an, ich weiß, es ist auch nicht so leicht. <lacht> Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich das unglaublich gerne tue und auch viel essen kann. Und ich aber eine gute Balance, glaube ich, finde zwischen tonnenweise Kuchen mal essen und dann auch mal das komplett wegzulassen, weil ich merke, dass es mir anders gut tut. Also das entwickelt sich, ohne dass es so ein, so ein krampfhaftes Verzichten oder sowas, jetzt beim Beispiel Essen ist. Und das bringt einfach super Routinen. Die ziehen andere Dinge, gute Dinge automatisch in dein Leben. Und das heißt, du musst nicht zum Jahresanfang äh, dir vier, fünf neue Sachen vornehmen, aufhören zu rauchen, zehn Kilo abnehmen, mehr Sport machen, gesünder essen, sondern du fängst mit Meditation zum Beispiel an. Bums, und that's it. Und das erhöht auch die Chance, dass du dranbleibst. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. 88% der Neujahrsvorsätze werden nicht gehalten, weil die Ziele zu hoch sind, nicht realistisch sind, nicht deine eigenen vielleicht sind, weil die Motivation falsch ist, weil die Erwartung zu hoch ist, weil die Schritte zu groß sind, weil der Prozess nicht geplant ist. Das ist nochmal eine ganz andere Folge wert, merke ich gerade. <lacht> so. Und das klingt jetzt so super einfach, oder? Lösung für alle unsere Probleme. Wir fahren an zu medit meditieren und bups, ist alles geil. <lacht> wie ich vorhin schon gesagt habe, also 100% erreichen. Also ich glaube, das machen wirklich nur die Mönche, wenn überhaupt. Ich habe mit noch keinem gesprochen, hat das, was ich so lese. Was ich aber auch gelesen habe, es gibt ein tolles Buch vom Gott. Heute habe ich einen Sieb im Hirn. Ähm, wie heißt er dann gleich nochmal? Jack Cornfield nach der Erleuchtung ähm, Kartoffelschälen und Wäsche waschen. Muss ich dir auch nochmal verlinken. Das ist, ich finde, das ist nicht so ganz einfach zu lesen. Ich habe es mir ein bisschen amüsanter vorgestellt aufgrund des Titels, aber die Essenz ist, dass alle viele, sagen es mal so, ich möchte nicht immer alles generalisieren, Viele, die in Mönchen-Mönchen-Klostern, ähm, die Menschen in, du weißt, was ich meine, ja? Also Mönche, die in Klostern leben, die dort quasi die Erleuchtung erfahren haben, dann daraus sind zurück und quasi ein normales Leben geführt haben, Familie gegründet oder irgendwas, also zurück quasi zu Real Life sind, sind ganz oft abgestürzt hatten echt richtige Probleme, ähm, Depressionen vielleicht auch, also sind richtig abgekackt, bis die sich dann wieder aufgerappelt haben, bis die es dann geschafft haben, das, was sie gelernt haben, im Alltag zu integrieren. Und Integration bedeutet nicht immer 100%, Prozent. und ich würde sagen schon gar nicht 100%, Prozent. weil es kann nicht funktionieren. Das Leben ist immer ein Balanceakt. Und dem müssen wir uns einfach bewusst sein. Und dem werden wir uns auch bewusster, wenn wir regelmäßig Achtsamkeit praktizieren und üben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ich werde jetzt dieses Jahr 40. Ich habe jetzt 40 Jahre lang gelebt, Erfahrung gesammelt. Mein Körper und mein Gehirn haben... Programme quasi gebildet, damit ich, damit ich möglichst effizient quasi leben kann. Wie ich vorhin gesagt habe, stell dir vor, du müsstest jede Entscheidung neu und bewusst treffen, das wird nicht funktionieren. Es müssen einfach Dinge automatisch funktionieren, wie der Stoffwechsel und solche Sachen. Das heißt, diese Programme jetzt rauszulöschen, äh, mit busy Meditation machen, das wird auch nicht funktionieren, ganz ehrlich. Und du wirst auch wieder zurückfallen, Du kannst so diszipliniert sein, wie du willst, wenn du in einer Stresssituation bist, wo quasi dein, dein Körper und dein Kopf einfach automatisch arbeiten müssen, wirst du in dein altes Ding zurückfallen. Tolles Beispiel, wir haben jetzt, ich glaube, seit fünf Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, ein Automatikauto. und ich hatte just letztens irgendwann, ich weiß gar nicht was, war, es war nicht unbedingt eine stressige Situation, aber ich wollte schalten. Ich wollte einfach schalten. Irgendwie war das wieder da. Einfach so. Ich weiß auch nicht. Also diese, diese Dinge sind in uns und wir können diese Programme überschreiben, immer wieder. Wir können da neue Software drüber legen. Aber diese Einkerbung ist schon da. Also das dem müssen wir uns auch einfach bewusst sein. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das hat uns ja geholfen, das ist ja auch gut und das hat auch seine Vorteile gehabt und hat vielleicht auch immer noch seine Vorteile. Nur wollen wir uns vielleicht jetzt nicht mehr so sehr davon einnehmen lassen. Eine Routine braucht auf jeden Fall Konstanz und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und deswegen predige ich immer, ähm, da mit einer gewissen Leichtigkeit und Entspanntheit dran zu gehen, sich nicht zu verkrampfen, und ich weiß, es ist, es ist schwer, gerade wenn du ein Ziel hast und es dir vielleicht auch schlecht geht und du das anders haben willst. Ich kenne es nur zu gut. Ich bin da auch manchmal sehr... Also ich kann da sehr extrem sein und richtig viel tun und arbeiten und machen und, und mich da reinbringen. Und dann irgendwann bin ich aber so k.o., ähm, dass ich dann gar nichts mehr mache. Also dieses Schwanken ist schon... Das ist einfach da... Und ich glaube, wenn wir uns erlauben, was heißt ich glaube, ich bin mir sicher, ich weiß das, wenn wir uns erlauben, da milder mit uns zu sein, das heißt nicht lasch zu sein und, und das nicht ernst zu nehmen und es zu entspannt zu machen, das will ich damit auch nicht sagen. Ne? Aber wenn wir, uns, wenn wir uns erlauben, wenn wir es mal nicht schaffen dass es okay ist, uns nicht dafür verurteilen oder denken, ich muss das jetzt nachholen und uns fertig machen, weil wir es gerade nicht geschafft haben. Ich glaube, darum geht es. Und dann wird's auch kommt auch die Konstanz viel leichter, weil der Druck raus ist. Ja. Ähm, zum Begriff nochmal Meditation. Vielleicht denkst du dir, ja, Meditation ist nicht so wirklich was für mich. Ähm, ich bin eher so der hippelige Typ. Ich kann nicht ruhig sitzen. Und ja, also dieser Typ bin ich auf jeden Fall auch. Hat gerade letztens mein Mann gesagt. Ich habe mich immer wieder auf meinen Sessel gesetzt, mir einen Tee geholt, nochmal was gemacht, dann wieder aufgestanden, weggeräumt. Und er so immer: kannst du nicht mal fünf Minuten ruhig sitzen? Nicht so. Nee, heute nicht. Nein. Ich irgendwie, ich war. Ich war nicht unruhig, aber ich war irgendwie ähm, beschäftigt mit vielen Dingen und beschäftige mich auch gerne, ja. Ist so, dafür kriege ich mega viel gemacht, ja. Das ist ein Vorteil, aber es ist halt auch ein Nachteil. So, und vielleicht hast du ein bisschen Angst vor Meditation oder es sagt dir, du, du glaubst, dass du das nicht kannst, weil du deine Gedanken nicht abschalten kannst. Ich habe dazu einen Artikel noch geschrieben, sieben Meditationsfehler, die in Wirklichkeit keine sind. Ähm, wo ich genau mit so Mythen und Fehlinterpretation, Fehlinterpretation aufräume. Meditation erwartet nichts von dir und es schreibt dir nichts vor. Du bist völlig frei, es hat nichts mit Religion zu tun, ähm, es hat nichts damit zu tun, nicht zu denken. Nein, ganz im Gegenteil, du sollst doch deine Gedanken beobachten. Also wenn du da Lust hast, reinzusteigen, schau dir mal den... Ähm, den Beitrag an mit den äh, Fehlern, die keine sind. Ich veranstalte auch nächste Woche ein kleines äh, Tagesretreat, Mini-Retreat, das heißt The Power of Meditation. Da werde ich noch mal ein bisschen was erzählen, werde dir ein paar Techniken zeigen, werde alle deine Fragen beantworten und wir schauen, dass du eine eigene Art und Weise von Meditation für dich findest. Und wenn du dir erstmal unsicher bist oder so, lies ein Buch oder komm in einer meiner Mini-Yoga-Sessions, die habe ich immer dienstags und donnerstags, 15 Minuten, entweder machen wir so ein bisschen Stretching, Bewegung, machen Meditation, ähm, Achtsamkeitsübungen oder Atemübungen, also es ist ganz unterschiedlich, die sind noch 15 Minuten, die werden aufgenommen, du kannst sie dann machen, wann du willst, also es ist echt eine easy-peasy-Geschichte. Ähm, verlinke ich dir auch alles. Ja, also wenn du beginnst, Achtsamkeit, wenn es für dich ein besseres Wort ist als Meditation, wenn das zu groß ist, in dein Leben zu bringen, wird es dein ganzes Leben verändern. Vielleicht macht es auch ein bisschen Angst, vielleicht willst du ja gar nichts verändern, aber keine Sorge, das ist jetzt auch nicht so schnell. <lacht> es ist eine super Gewohnheit und bringt andere gute Dinge in dein Leben. Ich lege es dir ans Herz, probiere es aus, finde deine eigene Art und ich erstütze dich super, super gerne dabei. Beantworte all deine Fragen und gib dir Rückhalt und zeig dir gerne, wie du das als normaler Mensch in deinen Alltag integrieren kannst. So, Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die, die, den Druck und die Angst um die Meditation nehmen und dir auch zeigen, wie wirkungsvoll sie sein kann. Also du kannst wirklich in allen Lebensbereichen, wirklich in allen nur davon profitieren. Sie heilt vielleicht nicht alles, aber sie kann alle, alles unterstützen, alle Dinge, wo du ein Thema hast. Gut, also vielleicht sehen wir uns in einer der nächsten Mini-Sessions oder auch auf dem ähm, kleinen Mini-Retreat, The Power of Meditation. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis ganz bald, deine Winka.